0: Eh, visst är det intressant och roligt att höra alla de här intervjuerna? Jag tycker det är jättekul och eh, se berättelserna från Bibeln om vad Gud har gjort. Eh, jag heter Sofia Bengtsson och arbetar under våren här som ungdomsledare och har varit med eh, komfargruppen hela året. Och det har varit ett väldigt bra år. Eh, och jag tänker så här. Jag tänker... Och jag är övertygad om att Gud möter människor i Bibeln som jag talas om här. Men han möter också människor idag. Och likheterna är väldigt stora tycker jag. Jag vet inte om ni själva har sett det. Eh, om vi tar ett exempel då. Vi började med att prata om Rut och Nomi. Nomi var då jag ska säga, svärmor till Rut. Eh, och, och trots det så hade de en väldigt nära relation- och så här står det i Ruts bok. spok ligger i Gamla testamentet mellan domarboken och Samuels böckerna. Rut kapitel 1, vers 15-16. Nomi sa Du ser att din sväge ska vända tillbaka till sitt folk och till sin gud. Följ med henne tillbaka. Men Rut svarade. Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går går också jag och där du stannar stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Jag tänker att Rut och Nomi, att de lever i en nära relation till varandra och när Rut ser hur Nomis tro är så växer så småningom hennes tro också fram. Så tänker jag att det och jag tänker att det är så kul att se när vi intervjuade här Kalle och Frida innan. För vad var Fridas berättelse? Jo, att Frida fick många kristna vänner i, i sin klass som hon nog gick mycket med. Hon började hänga i kyrkan och det var väl trevligt. Och så småningom så växer en tro fram. Och samma sak kan man se med eh, Kalle. Han... Tillsammans med en kristen flickvän umgås mycket tillsammans. Det händer lite andra grejer och så småningom växer en tro fram. Gud möter människor nu och då. Men hur ser det ut för Saul då? Vi hörde, såg ju på de här diabilderna. Tänk att vi hade diabilder. Saul, han, Sauls möte med Jesus är mycket mer plötsligt. Det mycket mer abrupt. Saul är där på väg för att förfölja de kristna. Han går med sitt svärd. Eller jag vet inte, men han går där i alla fall. Och sen så kommer ett ljussken. Och så har han en röst som säger Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och någonstans där så börjar hans tro. Och i intervjun här med Lasse så säger han själv så att Ja, jag... Han har inte tänkt mig att tro. Och sen bara, Jesus. Eller jag förstår kanske inte själv varför han sa så. Och sen inser jag, men jag tror nog att Gud finns. Så hur tron uppstår kan se väldigt olika ut. Men det är likheter. Men du kanske inte, du kanske inte ser dig själv som en rut. Så du kanske inte ser dig själv som en Saul Men du kanske ser dig själv som en Sakaios, Och de bara, vem är Zacchaeus? Ja, var du på Guds förra veckan så hade du vet att det Vi pratade om Zacchaeus förra veckan Zacchaeus i alla fall, står i Bibeln Han får höra talas om att ja, men Jesus är på väg till stan Och folkmassan samlas, han springer lite i förväg, Han klättrar upp i ett träd och så sätter han sig där och tittar så här. Eller vet jag inte, om jag var inte där Men det står att han sätter sig i trädet Och försökte lyssna och höra Vem är den här Jesus? Och jag tänker kanske är du också så Att du är lite nyfiken på Jesus Men du har klättrat upp i ett träd Du sitter och tittar, du håller lite distans Men du är ändå nyfiken och funderar Vad kan det här vara? Vet ni vad Jesus säger till Sakaios där står det i Lukas kapitel 19, vers 5. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner, sa Idag ska jag gästa ditt hem. Jag tycker detta är väldigt roligt. För det första så är det, tänk att det är massa folk. Det är så här som det är här fast mycket mer folk. Och så Jesus omringad av alla de här människorna som ville ha hans uppmärksamhet. Och sen så bara, jag ska leta efter någon i ett träd. Där satt en man, hej! Det är inte ofta man ser honom. men Jesus ser Zacchaeus. Och han vet hans namn, han talar till honom och säger, kom ner till mig. Så ska jag gästa ditt hem idag, jag vill umgås med dig. Och så tänker jag att Gud säger till oss också, kom med i spelet, kom ner till mig. Var med, jag vet ditt namn, jag känner dig, jag vill umgås med dig och om man läser bibeln, jag försökte fundera kring hur många människor står de som möter gud i bibeln hade jag en fråga jag hittade inget svar på det men om man läser och bläddrar så ser man sida efter sida efter sida, de säger att jag mötte gud, jag hörde gud jag upplevde gud på olika sätt jag tänker att även om jag skulle räkna ihop alla de människorna För det borde ändå vara ett par tusen Det står de här Så är det många fler som lever idag Som skulle, som skulle hävda Jag har mött Gud Det är så kul att det är inte bara här i Som man kan hitta de här berättelserna Utan man kan hitta dem idag Och Då kan man ju fundera på vad är, vad är min berättelse? Jag tänker att jag känner igen mig i många av de bibliska personerna, men ibland så talar man om något som kallar, eller man refererar till Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Tron är någonting som har förts från generation till generation. Alltså, Abraham var far till Isak, Isak var far till Jakob, och tron förs. Vidare, och så skulle man kanske också kunna se på det i mitt liv att Jag skulle kunna säga Helgas Gud och Eivors Gud och Sofias Gud Men samtidigt så tänker jag Att för Jakob och för mig som blir de yngsta i de här leden Någon gång så måste tron Det måste bli mer en berättelse om vad Gud har gjort i andras liv Det behöver även bli berättelser om vad Gud har gjort i mitt liv och man läser man Bibeln kan man se Att Jakob han, han fick brottas med Gud Väldigt bokstavligt Han fick möta Gud Och jag har också fått brottas med Gud Och brottas med tron Och idag kan jag också säga Ja men det är också min Gud men Jag vill bara ta en, en, bara en kort berättelse Om vad Gud betyder idag För det kan bli så, det är, det är så flummigt Det är så abstrakt så jag bara tänkte säga något från förra veckan. I tisdags så hade jag haft en ganska jobbig natt så där och en jobbig morgon kan man säga. Och så var man efter tag. Man samlar upp sig. Man liksom, ja, men samlar ihop sig själv och ja, men nu tar vi nya tag. Och sen så var vi på ledarutbildning här. Eller vi hade en ledarutbildning för ledarna här i församlingen på kvällen. Och på slutet så satt vi oss i grupper där vi bad för... Olika saker och min grupp vi skulle be för ungdomarna i den här staden så vi började be för ungdomarna här och sen när vi håller på att be så är det en, en av ledarna som börjar be för mig och så ber han också för en annan person som inte var där och det var då vi skulle inte be för mig, vi skulle be för ungdomarna och för mig var det lite så att jag tror att, att Gud vet att jag har inte pratat med honom innan liksom, utan Gud vet hur min dag hade varit och visste att jag behövde den uppmuntran för samma sak hände nämligen i februari tror jag då hade vi en ledarsamling med några ungdomsledare jag hade haft en riktigt jobbig dag och vi ber för ungdomarna här i staden också och så börjar han bara be för mig och sen så slutar han han ber inte för alla andra liksom, utan bara för mig och en del nu kanske ni tänker hon måste ha dåliga dagar varje dag det är inte så svårt men jag har inte dåliga dagar så jätteofta utan Jag tror att Gud har timing, jag tror att Gud har omsorg, jag tror att han vet helt enkelt. Men varför, varför berättar jag det här? Varför berättar vi om de här bibliska berättelserna? Varför har vi de här intervjuerna? Vi vill egentligen säga en sak, det är det som är temat för hela Gudstjänsten, och det är Guds längtan. Och det är att Gud längtar efter dig. Gud längtar efter dig, det är det vi vill säga, det är därför vi är här. Och Gud har mött människor i alla tider, nu och då, men framförallt där de är. Alltså man behöver inte säga... Ja, men ibland så kan man önska att man var någon annanstans, men Gud möter dig och mig där vi är. Inte där vi önskar att vi skulle vara... Det viktiga är inte riktigt var du befinner dig utan vart du är på väg. Vad vill du? Men hur kommer man vidare då när den där tron på något sätt uppstår eller börjar? Hur kommer jag vidare? Man kan säga så att alla vet egentligen, det är ganska allmänt känt att man växer i samspel med andra. Alltså till och med friidrottare. Ett har en friidrottare som är en väldigt, väldigt individuell idrott. Man ska bli så stark och snabb, och, eller vad man ska bli nu då. De tränar ju, har ju tränare som tränar dem. De tränar tillsammans med andra, till exempel längdhoppare. För att man blir bättre tillsammans. Jag växer i gemenskap, och det är mycket, mycket roligare. Skulle jag kunna tänka mig i alla fall. Och så är det med en tro också. Om du känner att ja, men jag... Är nyfiken på tro, jag vill tro, eller om jag tror. Var med i en kristen gemenskap. Var med i en församling. Det är så man växer. Och det kan vi se eh, när man pratar om Rut och med De levde nära varandra. Saul, när han blev kristen, då sökte han upp apostlarna som kunde visa honom vidare. Och för mig och Lasse och Frida och Kalle så innebär det att vi är med i samma sån här cellgrupp. En grupp som träffas en gång i veckan och ber och läser Bibeln och stöttar varandra och uppmuntrar varandra. Vi är med i den här församlingen för att vi tror att man växer med andra. Men hur tar sig då Guds längtan uttryck? Hur, hur ser det ut? Vi ja, har ju berättat lite, men så här står det i Filippebrevet, kapitel 2, vers 6 till. 11. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud Utan avstod från allt och antog en tjänares stallt och han blev som en av oss När han till blev blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden Döden på ett kors Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över andra, står över alla andra namn att alla knä ska böjas för Jesu namn och i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänner att Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära. Gud blev människa. Guds längtan efter dig och mig sträcker sig så långt att han väljer att bli människa. Han väljer på det sättet att visa vem han är. Han ger sitt liv för dig och mig. Vi inleder hela den här gudstjänsten med att dansa till en låt av svenska björnstammen. Refäringen är, vart jag mig i världen vänder, står jag där med tomma händer, längtar efter något som kan rädda mig. Jag tror att människor längtar efter någonting, men jag tror att Guds längtan är mycket, 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 mycket större. Han har valt att bli människa, han har valt att ge sitt liv för dig. Och den här sången så sjunger de så står jag där med tomma händer. Det är en ganska tragisk sång egentligen. Men jag tror att Gud vill rädda dig. Gud längtar efter dig. Han vill liksom fylla dig och lyfta dig. Och den sista jag säger är så här. Gud till för alla. Man kan inte straffa ut sig. Det finns inga köda fall. Liksom. Det vill jag säga. Vi ber en bön tillsammans och sen kommer vi få lyssna på en sång. Jesus, tack för att du är till för alla. Tack för att du längtar efter oss. Tack för att du ja, men bara ropar efter oss. Och tack för att du möter oss på olika sätt för att vi är olika. Nu ser du dem som har kommit hit som kanske. Ja, du vet precis var de befinner sig. Tack för att du vill möta dem där, de där de är och inte där de önskar att du, de skulle vara. Amen.